0: Bienvenidos al Circo Liceum, el lugar donde se enfrentan la razón y la nación. ¡Comenzamos! Advertencia. El siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este programa.
2: En algún lugar leí que era... Eh, de los mejores actores o el mejor actor que había producido México. Pero no, yo creo que México no lo produjo. En este país se producen solos, como los actores, como los científicos, como el talento, es un trabajo de uno mismo y quizá de quienes lo rodean. El gran, grandísimo Luis Felipe Tobar, bienvenido.
1: Ay, mi madre, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Cuando hago algo de mi trabajo artístico, o sea, lo que está relacionado es con el mundo de la actuación, cuando lo veo por primera vez lo veo con mucho rigor, con enorme rigor. Entonces me brincan las inseguridades por todos lados y pienso que puedo haberlo hecho mejor. Me gustaría modificar cosas que ya no puedo modificar. Y, y soy a veces muy severo conmigo mismo. Como Yo creo que como todos, ¿no? Pero cuando pasa el tiempo, cuando pasan los años, lo veo y lo veo con una mirada distinta. ¿Y cómo te ves? Lo veo con mucho cariño y lo veo bien. Pienso... Ay caray, no estaba tan mal hecho como yo pensaba, esto es mejor de lo que yo, lo, o sea, era mejor, fui muy riguroso conmigo mismo y pasa algo todavía mejor, que este, que como pasan los años, pues me gustaba más antes. <risa>
2: Pensándolo bien, no estaba yo tan mal.
1: No, le lo juro, yo digo, qué onda, me levanto en la mañana y digo, ¿ese señor quién es? Me, me veo en el espejo y digo, ¿y ¿ese señor quién es? Entonces cuando veo un poco de la historia, cuando me presento un poco de la historia de lo que he hecho con mi trabajo, este, siempre lo veo con mucho cariño, hay personajes que, que los he dejado abandonados por años, yo los vuelvo a ver, y digo, ay, está bien, estaba lindo. Porque lo que sí te quiero decir es que lo que sí puedo recordar con toda precisión es que todos y cada uno tienen un pedazo de mi piel. No hay forma de que no. Entonces, Aun y cuando se nota, ese
2: pedazo de tu piel no te guste.
1: Aunque no. Y se nota. Y se nota y, y siempre tengo una historia alrededor de eso que contar. Ok. Del evento que sea, haya sido bueno, regular. Me haya gustado o haya encontrado obstáculos, dificultades, o se haya complicado las cosas. Siempre tengo una historia que contar, que podría ser otra historia incluso. ¿Y
2: cuál es la más divertida?
1: La historia más divertida... Que
2: tienes que contar sobre algo de eso que te encuentras en tus personajes o en tus trabajos anteriores.
1: Ah, no, bueno, evidentemente, o sea, he, he pasado por todo tipo de situaciones, pero yo soy un actor que me gusta hacer caracterizaciones, ¿no? Uh -huh. Que me gusta modificar mi cara, y me, hago, me pongo el pelo de diferente color y... Me hago cosas. Y una vez hice una. <risa> es que tú no tan. Bueno, sin comentarios, porque luego. Es, luego ya... Tú
2: sueltas.
1: <risa> una vez hice una película de terror. Ajá. Y, y el productor que quiero mucho. Yo estaba más chavo, mucho más chavo. Tenían que interpretar a un señor de como de 80 años. Me hicieron ¿no? un viejo, un viejo, un viejo, un viejo, completamente un viejo. Entonces yo me ponía afuera de la puerta. Donde, ...donde grabábamos y me quedaba sentado en una silla así con mi abrigo de, con, de velador... ...con mi saco de velador... ...entonces nadie, nadie sabía que era yo... ...nadie absolutamente sabía que era yo... ...entonces yo sentía que podía hacer lo que quisiera... ...y porque la gente me, me veía con una sensación diferente así como, pues como... ...un personaje como entrevelador, indigente... ...y yo los observaba con mucho curiosidad ...pero no me reconocía ni la misma gente que estaba conmigo en, en, la, en la película... Y yo, a mí, me pare, a mí eso me parece terriblemente divertido. ¿Y lo aprovechaste? Claro que ¿Qué lo aproveché. Hiciste? Pues no, pues juego, juego con todo, mundo. soy muy bromista, <risa> soy muy bromista. Pero en general mi trabajo es divertido, no solamente eso.
2: ¿Creciste en una casa muy distinta a un hogar habitual? ¿Creciste con tu papá?
1: Crecí con mi papá y crecí ¿Viendo con a mi tu abuela. mamá
2: en vacaciones?
1: Ah, viendo a mi mamá en vacaciones. Estaba con mi abuela que, que se dedicaba a hacer vestidos. Uh -huh. ¿Tú quién estás sacando? A ver, ¿quién es?
2: Eh, Jade Gerard, y
1: eh, Gerardo, Gerardo Fernández, doña Segura. Gerardo Fernández, le almas tu mano. Bueno te está
2: persiguiendo, ¿eh?
1: <risas> Ay, Dios mío. Bueno. Pues ahí van, ahí van de la mano, ahí van de la mano, hoy, hoy, hoy se... Ah, no, bueno, en estos días se tiene que saber, ya me sí. imagino que a lo mejor ya hasta se sabe, ¿no?
2: Sí, exactamente. ¿Quién es el gallo?
1: ¿Quién es el ¿Quién gallo es del señor? ¿Quién es el gallo del señor? ¿Dónde va a estar la contienda? ¿Dónde van a estar las propuestas? ¿Dónde están las cosas que nos van a decir? Para convencernos de que podemos tener un mejor país.
2: ¿Y les creemos, Luis Felipe? Ya
1: nadie. ¿no? Ay, no, sabes que... Perdón que te diga mano, pero... Tú dime mano. Este, es, es muy desgastante, es muy desgastante porque yo soy ese tipo de personas que me gusta tener algo en qué creer. Uh -huh. Amo profundamente mi país. Uh -huh. Pienso que podemos corregir muchas cosas. Pienso que es una cuestión de buena voluntad. Pienso que es una cuestión que está relacionada con cosas de las que se hablan mucho pero que se practican poco. ¿no? Y, y hay una muy sencilla que se llama honestidad. Y entonces, te voy, a decir, te, voy a, te voy a decir algo. Tú para dedicarte a la actuación y, y querer contar las historias, no desde el ámbito de vista de lo que tiene que ver con el extremismo, sino lo que tiene que ver con alguien que le da vida a la literatura, uh -huh. que es algo muy diferente, tienes que ser una persona honesta. Tienes que ser una persona auténtica. Tienes que ser una persona transparente. Las mentiras. algún actor que miente en su vida real. Es un actor que está condenado a a que no se genera ese fenómeno del ilusionismo en el escenario.
2: Pero la clase política miente.
1: ¿todo el, Todo, tiempo? El tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Es como un deporte que practican una y otra vez y lo hacen con singular alegría y lo hacen mejor que los actores. De verdad, con una convicción. Con una convicción.
2: Con un talento. De,
1: sí, de, de, de verdad, de aplauso, de pie, o sea, de sombrero, caravana, ¿no? Y eso es a mí lo que, eso es lo que me genera. sí sí Y entonces siempre les doy el beneficio, les doy, digo, puede cambiar, si hay un, algo que puede modificarse, es una cuestión de que alguien les diga, oye, la onda va por acá, cuando cometen, uno siente que cometen una pifia, un error o algo, una intención precipitada, pero no nos escuchan.
2: Oye, pero los actores son los, el, el blanco favorito los de la clase política, cuando están en tiempos de campaña para oye, habla bien les de la Les encanta
1: Les encanta, les encanta echarnos teléfonos para que vayamos. <risa> a hacer haces? no sé qué, hacer no sé qué. Uh -huh. ¿No? Pues mira, yo yo te voy a platicar porque o sea, el que esté libre que aviente la primera piedra, ¿no? <risa> Pero yo soy poblano. Uh -huh. Y durante un tiempo me, me estuvo invitando Tony Gali, que fue gobernador de uh -huh. Puebla, a que lo acompañara en eventos de campaña. Yo me divertía, creía, creía que iba a ganar, okay. creía que era una buena opción para Puebla, lo veía yo comprometido, lo veía yo además eh, muy entusiasta con algo que para mí es muy importante. Si hay un gobernante o sea, si el, 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 que apoya la educación, yo voy a estar siempre con él, claro. pero por supuesto yo o sea que apoye la cultura siempre voy a estar con él si hay un gobernante que apoye el arte yo siempre voy a estar con él alguien, el que sea, no tiene que ser precisamente un gobernante entonces, si están interesados en, en que la gente esté cerca de esas tres cuestiones yo siempre voy a levantar la mano y voy a decir, ¿en qué puedo servir? ¿Y te arrepientes
2: de haberlo acompañado?
1: Nunca, jamás. Mm. La pasamos muy bien. Hicimos unas jornadas buenísimas, a, a, hablando de literatura, haciendo jornadas de lectura. Y no con ese afán de proselitismo, ¿no? sino de verdad, como me gusta a mí, acercando a la gente a la literatura, uh -huh. acercando a la gente al terreno del arte, acercando a la gente al terreno de la educación, utilizando el escenario para lo que sirve, ¿no? para mandar mensajes eh, que, eh, este, que puedan ser de beneficio para algo, para alguien. Oye, ¿qué onda? Me acaba de dar COVID.
2: Mira, ah, ¿de, de acá cómo te este fue de ruido. COVID?
1: Este, pues bendi, bendito Dios. <risa> <risa> no, no, no le hice caso al señor y yo siempre <risa> se me pobre boca y si la mal. <risa> Espérame, porque aquí está la onda. Creo que lo hicimos muy mal, lo seguimos haciendo muy mal. El COVID no se ha acabado, no hay vacunas, no hay a dónde irte a vacunar. O sea, se, como que se quedó suspendido en el aire como si hubiéramos tenido un grandísimo éxito. Se nos olvidó que la gente se muere y que se va a seguir moviendo. Entonces, a mí sí me molesta que no se le haya puesto la atención y que hayamos tenido años tan difíciles de terror, de terror, mi vida.
2: Perdiste amigos muy queridos. Muy queridos,
1: muy queridos, muy queridos que voy a extrañar siempre. Y, este, y creo que eso no debió haber sucedido. Creo que con una buena atención... Creo que con los medicamentos correctos, que con la atención correcta, que con la información correcta, seguramente estarían vivos.
2: De la mano de la ciencia.
1: Sí. Mira, te voy a decir algo. Yo no ni soy científico ni mucho menos ni nada. Soy un ciudadano común, soy un hombre de a pie que se dedica a una actividad que la gente puede ver porque pues trabajo en, en la tele y en el cine. Pero este, pero día uno, y yo lo primero dije, eh, hay que ponerse un cubrebocas. Te lo juro, lo pensé. Y dije que pones un cubrebocas y, y, y el día uno me puse un cubrebocas y ahora que me lo quité medio.
2: <risa> ¿Ya ves? Ya
1: ves, bueno, voy, voy a hubiéramos mandado
2: el subsecretario de salud, Lo no, no, no no, hubieras hecho mombreal, mejor.
1: que este vato, o sea, eso ahí, es buena chamba.
2: Oye, me, me estabas sí, contando es que antes de, de empezar a grabar, que, que te hubiera encantado cantar.
1: Me hubiera encantado cantar. Me hubiera encantado cantar porque admiro mucho a los cantantes.
2: ¿Te gusta el karaoke?
1: Me gusta el karaoke, claro que me gusta el karaoke. A ver, videotas? canta algo. No, no te para que te, o sea, pero te voy a platicar algo. Este,
2: <risa> okay, no me vale, vas a cantar, me vas a platicar. Miren,
1: eh, hice una película que se llamaba, que se llamaba Todo el Poder, uh
2: -huh.
1: donde el personaje no cantaba, pero yo me inventé, yo para hacer la audición, para hacer la prueba, me, me aprendí las canciones de Elvis para, para audicionar.
2: ¿Por qué las de Elvis?
1: ¿Por qué? Porque es, no conozco la, la historia, es un, es un policía judicial que es admirador de Elvis Presley.
2: Uh -huh. Ah, okay, el, ok, ok, ok.
1: Él se le dice Elvis Cochito, el, uh -huh. entonces cantaba Love Me Tender.
2: Ok, ¿y te las
1: aprendes? Y me las aprendí. A ver, ¿viene? No, pues al rato, espérate, pues apenas estoy calentando motores. <ríe> Love me, tender. No canto re mal, no me no, el papelón. Pero lo hiciste en la audición. Sí, pero pues ahí va con otro embate, iba yo con otra, con otra, este, iba yo muy motivado, iba ¿Sí? ahí muy motivado.
2: Y además ¿no, no tenías que saber cantar, o sea, oh,
1: cantaba, cantar, pero no tenía que si saber cantar. la película cantar. canta espantoso. Pero sí me frustra porque me gusta mucho la comedia musical como género. Hay historias maravillosas de comedia musical en las que me hubiera gustado participar. ¿En cuáles? Por ejemplo, me hubiera encantado estar en Cats, me hubiera encantado ¿Mm? estar en, en todas, en el, el libro que viene, en Cabaret, no hubiera encantado el maestro de ceremonias. Es más, mi queridísimo Alejandro Gómez, también, o sea, como no lo sabe, me invitó a audicionar para, para Billy Elliot, y, y pues no, no, es que es una cuestión de voz, es un rango de voz, una tesitura, que si no das la nota, no das no, la nota. La, 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 la. Usted es, usted es, tú eres una mentira ¿no? pero o sea, si
2: tomaste clases claro pues todo clases, se puede aprender tomé clases con mi
1: maestro Javier Piastro que ya se me murió y que un día me dijo Luis Felipe ya no gastes mijo <risa> <risa> me dijo ya no gastes abiertamente y yo me, ese día me fui un poco frustrado pero qué bueno y luego este, eventualmente siempre hay alguien que me dice no todos pueden cantar todos pueden cantar y sí tienen razón pero como todo sin ánimo de, de, de querer hacer nada extraordinario, para lo que me gustaría, no alcanzaría ese rango. Es como la bailada o es como la actuada.
2: ¿Tú vamos a una pausa y volvemos. A ver, o sea, hay gente que
1: tú le has dicho, no gastes tu dinero. Claro. ¿En serio? Ah, Totalmente. No O sea, si sí, sí, sí hay pero actores momento, negados.
2: Sí. Bueno, o sea,
1: y... sí los hay, si sí los hay, de verdad que los hay. Y no me te va a ser así tan duro, pero yo dejo más bien que se vayan convenciendo por sí mismos. ¿Cómo? Pues evidentemente porque mmm, no hay una evolución en lo, que, en lo que tiene que ver con su lenguaje de pensar y de sentir. Okay. Están como, lo tienen como bloqueado. Y para la actuación se requiere eso. Todos tenemos inseguridades, todos tenemos cosas que de repente nos inhiben nos autocensuramos, etcétera, etcétera. Pero en la actuación nos tenemos que mostrar con nuestro lenguaje emocional. Y, y no solamente es mostrar cosas con tu lenguaje emocional, sino ser muy efectivo en la manera de comunicarlo. De acuerdo a la historia que estás contando.
2: ¿Le dices
1: te, que no? Es, le digo es que es un fenómeno como de ilusionistas. Es como algo sucede ahí y con ellos no pasa. Y no pasa. Es como la vocación sin talento. Uh -huh. Hay gente que tiene una enorme vocación, pero no tiene talento. Y sin embargo, hay gente que está trabajando hasta el día de hoy gracias a su vocación y no a su talento.
2: Ok, pero por vocación te refieres a... A insistir, insistir, a estudiar, a, estar, a trabajar, a en... estar, sí, claro, aunque claro. saben
1: que no alcanzan el rango, el que saben que tienen limitaciones. Es que el, el
2: talento tiene un límite, ¿no? Sí. O sea, el talento, por muy bueno que se llegas hasta acá, ¿Y, entonces? y lo demás es chamba. Oye, ¿a qué le ah, no tienes miedo?
1: A perder, a, perder la, a, la, a perder la salud, a perder la libertad. Son dos cosas que pienso que están, que no dependen, el, que podrían en algún sí. momento no depender de mí. Y ya ya lo viví, porque me dio una pancreatitis hace siete años. Uh
2: -huh. ¿Cómo estabas? Por el, ¿Cómo sucedió?
1: Eh, de repente me, do, me dolía el estómago, por decirte algo. Me presenté el primer día El Llamado, en una película de Cuno Becker sobre el terremoto. Uh -huh. Y entonces yo hacía el jefe de los rescatistas. Y estaba yo todo lleno de polvo y la madre, estábamos en el sol y de repente me empezó a doler mucho. ¿Qué? ¿Qué? Y mucho, y mucho, y mucho, 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 mucho cada vez más. Y de repente se me acercó un técnico y me dijo, ¿estás bien? Y le dije, no. Me dijo, ¿quieres que te haga el médico? Le dije, no, ya vamos a terminar. Yo pero me voy a ir al médico, pero gracias, me nota. Y mira que estaba lleno de, de carbón y de disney y todo. Me dijo, sí, te ves pálido. Y entonces le dije a Kun, oye, voy a ir al médico. Y agarré, me subí al coche y ya no fui a ver al médico. Me fui directo al hospital. Mi, mi, mi algo me decía que fuera al hospital. Y fui al hospital y en cuanto llegué me vieron y me valoraron. Me dijeron, pero por favor, ni te puedes mover, ni puedes salir, porque si te mueves, te mueres. Y me metió en una terapia intensiva. De repente me viene una cama lleno de tubos y lleno de sondas y lleno de agujas y la médico diciéndome, tu pronóstico es reservado. Así es que casi, casi como que ve arreglando tus cositas, ¿no? Porque esto se va a poner grave. Y no entendía. No sabía la gravedad de ese padecimiento, nunca lo había escuchado, no sabía uh -huh. que, que lo delicado que era, pero estaba en el terreno de lo grave.
2: ¿A quién le avisaste? ¿A quién te A, fue a la mis primera?
1: hijos, mis hijos, obviamente. ¿Qué les dijiste? Pues que, me, que, estaba, que estaba mal, pero cuando mis hijos se enteraron de cómo estaba la onda, pues evidentemente se asustaron. Y después yo me asusté muchísimo, porque cuando ya estaban pasando los días y yo le pregunté a la, a la médico, oye, ¿y cuánto va a durar esto, no? Me dijo, no sé. Depende de cómo reaccione y cómo, cómo este, reaccione tu, tu organismo, cómo, cómo se recupere. El que está aquí al lado tuyo, en, en el otro cuarto, tiene 90 días. No tiene 60 días y no, no lo hemos podido estabilizar. Dije, no me O sea, me, me paniqué. Dije, ya, no, no, este, ¿cuándo me voy a levantar de aquí? Y pasó una semana y gracias a Dios, gracias a Dios, me, me levanté. ¿Por qué te dio? Pues es una pancreatitis biliar, una pancreatitis biliar es porque la vesícula uh -huh. se había llenado de piedras, entonces al llenarse de piedras evidentemente se empieza a inflamar y, a, y hace que se inflame el páncreas, o sea, no, ya no funciona igual el páncreas, uh -huh. y ya no funciona igual el hígado, y ya no funciona nada bien. Entonces me estabilizaron, me, es como si le diera un infarto al páncreas, sin páncreas no existes.
2: ¿Y qué cambió para ti después to de eso? Todo. ¿Qué? ¿Pero cómo?
1: Hábitos. O sea, forma de entender la vida, hábitos de alimentación, forma de ver las cosas y, y de registrar que es un segundo, es un momento donde estás y un segundo donde puedes dejar de estar.
2: ¿Y cómo ¿no? ves la vida ahora?
1: con muchísima más alegría, y con más intensidad, sin, sin melodramatizar, ¿eh? sí, sí, te lo sí, juro, claro. sin me lo dramatizar y sin victimizarme ni nada por el estilo, pero lo digo con sinceridad, me despierto y agradezco profundamente al creador, que, al señor, a Dios, a como le llame, a mi virgen de Guadalupe, a todos los seres que me acompañan, ¿no? que me hayan dejado despertar porque tengo algo importante que hacer, entonces me despierto de buen humor. ¿no? Y la otra es a perder la libertad, o esto con madera, pues eso no va a pasar nunca, porque no, eh, nunca he dado motivo para que eso suceda. Pero, que te lleven a prisión. pero vivimos en un país donde te puedes ver involucrado en algo y pueda suceder. ¿eh?
2: ¿Te has preguntado por qué ese es tu miedo? ¿Qué? O sea, hay gente que tiene miedo a la muerte, hay gente que tiene miedo ah, a... Ah,
1: la... ¿por no? porque no soy bueno para estar encerrado. Y porque no, no llevo, este, la paso muy mal cuando me enfermo. Dicen que, este, que la cabeza vacía es la oficina del diablo. A mí hay que tenerme ocupado.
2: ¿Quién ha sido el amor de tu vida?
1: La madre de mis, las madres de mis hijos, evidentemente, ¿no? Uh -huh. Con la mamá de Tadeo, tú le amor maravillosa, con la mamá de mi hija Fernanda también, y este he tenido relaciones súper tóxicas. <risa>
2: Si uno ha tenido relaciones ella, ha que entendí, sido el tóxico
1: también. Hasta, hasta que entendí que por ahí no iba la onda. No, pero, pero, pero tú has sido el tóxico. Pero, pero por supuesto. pero. ¿Qué hacías? No, locuras, ¿no? Era, era, una, era una novia que ya no me quería. Ajá. Que ya no me quería. Y, y además yo estaba enamoradísimo de ella. Y entonces yo estaba grabando siempre, ¿me entiendes? Yo siempre estaba grabando, entonces no la podía atender. Pues todo el día estaba, entraba a las 7 de la mañana y salía a las 11 de la noche. Y entonces... Este, pues evidentemente ya tenía cosas que hacer, empezaba a salir con otras personas, y yo me ponía acá, acá en onda de, hotel era una caricatura comparada conmigo, celópata tóxico y la madre. Entonces para se, es, se escapaba y, y se iba, pero se iba a se iba a Viena.
2: Ok. Se
1: iba a Viena. Se
2: escapaba a, muy ajá. lejos.
1: Y entonces yo iba con el que entonces era director de con, con te acuerdas de, de ...de Martín Luna... Uh -huh, ...claro... De ...mi querido Martín Luna... ...yo iba y le lloraba... ...y le decía que no podía... ...que estaba pasándola mal... ...que tenía que dar unos días... ...una licencia... ...porque tenía que ir por la novia... ...porque estaba sufriendo mucho... ...y me apoyaba... ...y me iba yo a Viena... ...y me traía la novia... ...y estábamos viendo un rato... ...y se me volvía ahí... ...y la volví a traer... <ríe> ...hasta que entendí... ...y dije bueno... ...qué parte ...esta mujer no quiere estar conmigo... no ...y ahora somos muy buenos amigos... Y ahora ya no la voy a buscar en ningún lado.
0: <risa> o sea, ya si me voy
2: a bien, es por gusto, como tendría que haber sido claro, siempre.
1: Sí, pero pues ya sabes que... Uno, y, pero ¿sabes otra cosa una cosa que sí es cierto? Uh -huh. Que me hizo mejor persona. ¿Cómo? Claro, porque entendí...
2: Pensé que junté muchas millas en la aerolínea.
1: No, no, no. O sea, no, no, no. Pues que aprendí que uno está educado de tal manera... En la que el sentimiento de pertenencia es algo que no te enseñan a manejar, ¿no? Entonces piensas que la gente te pertenece, que es tu esposa, es tuya. Son Tus hijos. hijos, son tuyos, no. Es tu novia, es tuya. Y así crecí educado yo, ¿de verdad? Uh -huh. no, no hay otra, o sea, no tengo por qué. Es evidente que así crecí educado. Mis hijos, no, por ejemplo. Qué bendición. Así crecí educado yo. Y, y, con, y con ese tipo de eh, frentazos, pues aprendí que. Nada nos pertenece, mucho menos un ser humano. Y entonces aprendí a ser mejor. Ya no vivo con ese tipo de cosas en la vida porque sé que no te llevan a ningún lado. No sirven para nada, te hacen perder tiempo, energía y el amor, el amor no se expresa de esa manera.
2: ¿A qué edad lo aprendiste?
1: Allá bien, Ruco. <risa> ya tarde. Dos muchachos. matrimonios después. Ya, ya tarde, ya tarde. Por eso les digo que, pues, o sea, por el amor de Dios, no soy yo el ejemplo a seguir.
2: Pero, ¿tu papá nunca te lo dijo?
1: Claro que no. Mi papá murió cuando yo era un niño.
2: ¿Qué edad
1: tenías? 14 años. Entonces ya no le dio tiempo de, de, de ponerme sobre aviso.
2: ¿No le hubieras hecho caso de todos
1: modos? Pues quién sabe, fíjate, porque. Porque yo, yo sí creo que el que oye consejo llega viejo. Pero este, no tuve ese tipo... No, mi papá era peor.
2: <risa> ok.
1: Mi papá no iba a darme ese consejo. No. Pero
2: entonces regresaste a vivir con tu mamá.
1: Claro que no, como que regresaste. Porque a
2: vivir? vivías con tu papá, ¿no? Viviste Ajá. con tu papá.
1: Ay, me vine a vivir con mi mamá, a ah, la okay. Ciudad de México. Ok. Mi mamá... Todo lo que sabía, todo lo que me podía aconsejar, todo lo que sabía, quería decirme me lo dijo y todo lo que me pudo aconsejar me, me lo, también me lo, me lo aconsejó. Si
2: pudieras hacerle ese manual a tus hijos que tú no tuviste, ¿eh? ¿qué tres cosas les dirías?
1: Ay, no sé si les diría tres cosas. Todo el tiempo les estoy diciendo cosas, ya los tengo hartos.
2: Bueno, las más ah, importantes.
1: No, no mientas. Lo único que sucede cuando dices una mentira es que te lleva a otra. Por más duro que sea, híjole. No te entres en esa dinámica por querer quedar bien o por querer ser bueno o por querer este, no, lastimar. Lastimas más mentiendo. Todos en algún momento lo tenemos que hacer. Me refiero a las mentiras que eh, llevan implícita una responsabilidad que puede afectar a una tercera persona. La otra sería ejerce tu libertad con toda la intensidad, pensando que lo más importante es que nunca afectes a alguien por darte ese privilegio, ¿no? Y, o sea... Nunca afectará a terceras personas, ¿no, gente? No me gusta. Y un tercero, que les diría? Que vivan con intensidad, que vivan con pasión, que no, que no, se, que no se tengan ante la, la, la sensación de que pueden fracasar, ¿no? Pues, ¿qué pasa? No pasa nada. Lo, lo volvemos a hacer de nuevo. Y
2: lo volvemos siempre a intentar.
1: Lo volvemos a intentar. Por eso no, este, no pasa absolutamente nada. Yo lo veo en la escuela con los chicos que tienen un enorme miedo a la palabra fracaso. Pues no, yo no.
2: Luis Felipe, muchísimas gracias.
1: Me siento muy agradecido con la invitación que me hizo Pamela Cerdeira a su programa, es un placer, te admiro mucho. Muchas
2: gracias a también. Te
1: deseo muchísimo éxito en todo lo que hagas gracias. de verdad, sé si que vas a tener un futuro brillante, que vas a ayudar a mucha gente que tu opinión cuenta y que es una persona muy joven y vamos a ver muchas cosas muy importantes y destacadas de ti. Muchas
2: gracias, Luis
1: Felipe. Estamos en gusto. Gracias. gracias. Se
2: quedan con Ana Francisca Vega. Muy buenas tardes, soy Pamela Cerdeira.
0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.